0: Pouso e tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Shalom! Hoje vamos iniciar a obra de Vrei Joel, que trata de comentários, de explorações profundas sobre o Sefer Yoel, o livro do profeta Joel. E que todas as palavras desse senhor sejam para o Leilu nishma Elevação da alma de Baruch Mordechai ben Abraham, meu pai de abençoada memória. Joel 1 começa no primeiro verso. Eis a palavra do Eterno que veio a Joel, a Joel Ben, filho de Petuel. Joel Ben Petuel. Assim começa o Sefer Joel. Agora os comentários. Eu explicarei conforme for necessário. De acordo com o Medrash citado por Ashi, no início de Yoel, nome que significa o Senhor é Deus, ele foi o filho do profeta Shmuel, Samuel. Apesar de que é escrito que ele é filho de Petuel, isso é apenas um remez, que em hebraico significa uma dica que ele rogou e, de fato, obteve sucesso através de sua oração para Deus. Daí, Petuel, ser um acrônimo, nós já aprendemos sobre isso, o para Pita Kel persuadiu Deus pela sua oração. Petuel também pode ser traduzido como A boca de Deus, ou persuasão de Deus. Existem algumas considerações importantes aqui. O próprio nome do profeta Yoel, assim como de inúmeros personagens da Torá, é uma verdadeira louvação a Deus. E desse modo, traz bênçãos de Hashem para o mundo, literalmente. Isso quer dizer que o nome Yoel, revela luz espiritual nos olamot, nos mundos espirituais. Pois é uma proclamação inequívoca e fundação da Torá sobre Deus. Veja que Yoel é de fato o grande e espantoso nome santo Ka, mais o nome Kel. O nome Ka é realmente um grande nome. Eu estou falando ele como é apropriado para que não seja trazido o nome de Deus em vão. Enfim, indicando salvação. Assim como é dito no início da cerimônia de Avdalah, que é feita após o (tos) Shabbat. Novamente, Os nomes de Hashem aqui particulares foram trocados as letras para poderem serem falados sem serem considerados nomes falados em vão. E a tradução do que eu li agora é Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, pois Hashem é minha força e canção e se tornou minha salvação. Isso é Isaías 12, 2. Mas k que é soletrado com a letra Yud e com a letra Rei, tem gematria 15. E é o um nome santo ligado aos Mohim, cérebros sefiróticos, de Chochmá, que é sabedoria, e Biná, compreensão. O assunto de Mohim é muito extenso, e não vou tratar disso agora, mas... De modo geral, apenas para alguma compreensão, essa ideia de Mohim da aquisição de cérebros, que é uma metáfora, indicam o intelecto amadurecido na forma das subsefirot, chokmab, Bina e da'at. O intelecto é aquilo que permite, por uma perspectiva mais elevada do que aquela meramente de auto permitindo assim e preparando o reconhecimento da existência e valores de outros seres. Esse é todo um assunto muito profundo que diz respeito ao fato de que as nossas capacidades emocionais precisam ser amadurecidas para que a pessoa possa se comportar com a vida, com o mundo, de maneira mais digna e elevada. Esse processo de amadurecimento é uma aquisição de Mohim, desses cérebros, que significa, na verdade, o amadurecimento dos aspectos diferenciados de nosso aparato emocional. Quando a pessoa amadurece emocionalmente, isso cria um é feito uma luz interior que também vem a amadurecer a sua mente e vice-versa. Todo um processo muito profundo e explicado na Kabbalah. Mas, continuando com o comentário, o fluxo de consciência, do intuitivo ao racional, ocorre dinamicamente entre a Sefirot de Chohma'a e Binah. Isso se traduz nos graus de percepções da pessoa sobre as verdades espirituais, e assim, na sua capacidade de perceber a ilusão do mundo físico. Isso é uma outra maneira também de começarmos a entender um pouco mais essa dinâmica espiritual e o seu reflexo na mente e coração humanos. Se o fluxo é harmônico, de modo que a pessoa compreenda com sabedoria e seja sábia no compreender, isso é uma citação do Sefer Yetzirah, no capítulo 1, Mishnah 4. Então ela é libertada de seu entendimento escravizado pela Klippah. A Klippah sendo tudo aquilo que causa ilusão de uma espécie ou outra na mente da pessoa, na vida da pessoa. Portanto, como isso contraria o seu crescimento espiritual, nós podemos dizer que a Klippah, ou as Klippot, no plural, são as forças antagônicas à Akedushah a santidade. Continuando, isto é a salvação da escravidão mental que impele a pessoa de privilegiar o efêmero, o superficial, o mundo do agora e tão artificial, e ignorar tanto as suas responsabilidades espirituais com Deus, as mitzvot, bem como o adquirir de shud, de mérito espiritual, para que ela tenha uma porção do mundo vindouro. Então, é muito importante o trabalho espiritual da pessoa para desenvolver esse fluxo harmônico. Isso é o trabalho de uma vida, algo muito importante e literalmente ligado ao propósito de retificação da pessoa na sua vida. Isso é assim, pois a lei espiritual sobre a liberdade é muito clara. É necessário se esforçar muito para consegui-la. O nome Santo Kel, que é soletrado Aleph e depois a letra Lamed, tem Gemátria 31. E é conhecido como o um nome ligado ao atributo de Hesed, que é bondade. E, em particular, no sentido da benevolência divina trazida pela cura, como em Kel, Na, Refá, Na, La. Clamou o por sua irmã Miriam. Deus, rogo-te, curia. Isso é um pasuk, um verso em Bamidbar, que é números 12, 13. Assim, o nome Yoel Ben Petuel pode ser entendido como nos ensinando que, através da proclamação da pessoa na fé absoluta que Deus é o Senhor sobre tudo, a sua mente se equilibra e retifica. E quando, então, ela roga a Deus em suas orações, ele a escuta abençoando ela com a luz espiritual, a saber, curando suas imperfeições, que é o Tikkun Hamidot, a retificação do caráter, o propósito de vida. E a gemátria de k e Kel, juntos, é 46, que é o mesmo de hashem como Deus. Assim como está escrito... Que em que Hashem eloqueino não há como o Eterno nosso Deus. Isso é Shmot, o Êxodo 8, 6. E também, <tos> Tua glória. Assim como o rogar com Tomás de Moshe Rabbeinu, quando orou a Hashem, pedindo que Hareini que vou mostra-me, rogo, a Tua glória. Isso é o. Shmod 33, 18. E, de fato, Moshe obteve sucesso, pois Deus o escutou e respondeu com os treze atributos de misericórdia. Joel, capítulo 1, verso 2. Escutai a isso, ó anciãos, ouve isso, ó todos os moradores dessa terra. Porventura ocorreu algo assim em vossos dias, ou nos de vossos pais? Vamos ver agora o comentário sobre isso. A linguagem shim u zot escutai a isso, e Hazino, ouve, aparece outras vezes no Tanar, como em Oseias 5.1, quando os sacerdotes são... Acusados de não admoestarem o povo suficientemente por seus pecados. E no Salmo 49,2, que pede a atenção de toda a humanidade para que se distancie da materialidade. Ambos os temas são ecoados aqui pelo profeta Yoel, pois os anciãos representam os líderes do povo e os moradores são aqueles ligados à terra, uma metáfora para a materialidade. Veja que a desconexão dos anciãos, os sacerdotes, entre aspas, de seu verdadeiro papel de olhar, por assim dizer, pelo povo, na sua liderança moral através da Torá, e ao mesmo tempo do povo não cobrar e assim despertar seus líderes para iluminá-los, uma vez que eles mesmos vivem incongruências com a Torá, é um assunto perene e atual. As consequências desse divórcio da retidão serão trazidas adiante pelo profeta, mas é importante entender a dinâmica espiritual nos níveis superiores deste desalinhamento, pois assim como é em cima, também é embaixo. Agora, considere uma criança que é criada no útero de sua mãe graças à ação conjunta do masculino e feminino. Em Kabbalah, a ação masculina de fecundação é chamada Main Duhrin, águas masculinas, também conhecido como Maad. E a ação feminina, e que em outro estágio implica na liberação do potencial criativo que desenvolve e sustenta a criança, é chamada de Main Nukvin, águas femininas, ou também conhecido como man A união celestial entre masculino e feminino é chamado de copulação e o resultado é a abundância de bênçãos de ordem física ou espirituais que chega a todas as criaturas dos olamot, dos mundos. De modo mais particular, quando o avodat Hashem, o serviço a Deus, é realizado com grande desejo, vontade e devoção, assim como uma esposa, deseja seu marido disse que man que é main nukvim águas femininas é elevado então o objetivo aqui é elevar o man é assim que se diz na linguagem mística desse modo a pessoa causa uma união entre os níveis superior e inferior revelando assim o mad o do khrim. contrastante a contínua abundância de bênçãos e misericórdias... para o Bené Israel e o mundo de modo geral. Isso é fundamental. É através da sinceridade, do serviço a Deus passional, intenso e legítimo... que usamos essa metáfora, mas é um princípio espiritual básico... que é as águas femininas são elevadas e desse modo é despertado, por assim dizer, uma resposta espiritual, que são as águas masculinas, que respondem de volta ao pedido feminino, permitindo, assim, uma união entre o princípio feminino e masculino, o que se torna um condutor das bênçãos para a pessoa e para o mundo. Então, é muito importante aprender sobre esse assunto de elevação do man e saber como gerar essas uniões espirituais. De fato, essa união celestial é o propósito de todas as orações e mitzvot, de modo geral. Agora, como já mencionado, os muhrim, os cérebros sefiróticos, são energias espirituais da sefirá de Abba. Abba é pai, até avô também, e que é Chochmah, corresponde a Chochmah sabedoria. E Ima, que é mãe ou até avó, mas costumeiramente falamos pai e mãe, e que é Biná. Chormá também representa o lado intuitivo, o lado direito do cérebro, correspondendo agora à anatomia humana. E Biná corresponde ao aspecto racional do intelecto, o lado esquerdo do cérebro. Enfim, mas no nível espiritual que irradiam para todos os níveis sefiróticos abaixo deles. É uma luz. O nosso entendimento é uma luz. Ele provém de níveis elevados na mente e desce para aspectos cada vez mais detalhados. Mas no início desse entendimento é apenas uma luz, uma luz no intelecto. Agora, quando o Bnei Israel, o povo judeu, eleva Man, faz o seu trabalho espiritual com intensidade, com profundidade e conhecimento, pois seus corações estão alinhados com o cumprimento de Torá, de Mitzvot, ocorre a união celestial de Zun. Zun é uma abreviação para Zerampin e Nukva. Zerampin representa o aspecto masculino, também a parte emocional da pessoa, e Nukva é chamado o aspecto feminino, também correspondendo aos mundos, por assim dizer, é Malhut, é o mundo que nós entendemos aqui, a nossa realidade física, que precisa ser fecundada por essas bênçãos, o aspecto masculino, Zer Anpin. Então, por isso que as bênçãos são trazidas através desse processo, desse serviço espiritual. E daí a ideia da união de Zun, Zer Anpin e nukva, que por sua vez desperta aba e Ima. É um fluxo constante, uma dinâmica extraordinária de bênçãos. E isso resulta, por sua vez, em Aba'ima Ima e Radiano Zun. Querendo dizer, trazendo para baixo os mohim, as bênçãos são também o entendimento sobre a realidade e que em outro estágio chegam até nós. A descida dos mohim até o nosso nível implica também um subproduto, uma Or Hadash, uma nova luz. Eu vou explicar. E é sabido que quando o Bnei Israel eleva o man, novamente através do seu serviço espiritual, para a Zun, causando também a Or Hadash, excedentes alegrias celestiais se manifestam no Zolamot, literalmente nutrindo as almas e toda a criação. É fundamental o serviço espiritual do povo de Israel, devido ao fato de que através desse serviço espiritual... Verdadeiramente, através da observância das Allahot, das leis divinas, etc., que todo esse processo dinâmico funciona e acaba trazendo bênçãos para o resto do mundo também. É evidente, então, que Hashem dispensa as suas bênçãos através de uma dinâmica espiritual que se inicia também nas ações retas aqui embaixo, a saber do aceitar inquestionável da unicidade de Deus. A força emocional desta aceitação desperta graus espirituais superiores que ecoam ainda mais alto e próximo da Or Ain Sof, da luz infinita de Deus. Se há um despertar celestial, então os Mohim são irradiados para baixo, significando literalmente uma expansão da consciência da pessoa que no estágio mental anterior proclamou a soberania de Hashem através do cumprimento de Torá e mitzvot. Isso resulta em um ciclo positivo de alegrias em todos os mundos espirituais. Alegrias, em aspas, são bênçãos. E a contínua expansão da consciência. Então, conforme a pessoa se liga à Torah da maneira correta, não da maneira que ela acha que tem que ser, da maneira apropriada, judeus precisam cumprir Centenas e centenas e centenas de mitzvot, fora as mitzvot rabínicas, etc. Tem toda uma vida profunda, intensa. Não, os judeus têm as sete leis. O fato é que, assim, os mohim são os anciãos que o profeta Yoel traz e que, idealmente, depositam sua iluminação nos pais, que é e para que essa luz brilhante chegue até os moradores da terra, como lemos no profeta Yoel. Nós mesmos somos esses moradores da terra, em Nukva, ou Malhut, como é conhecido. Sem o cumprimento de Torah e Mitzvot, que, afinal, eleva essas águas femininas, ou Man, os anciãos, lembre, Hohmah e binar essa luz superior do intelecto, não olham, entre aspas, para os pais, e por sua vez os pais não olham para os filhos, que são os moradores da terra, que ficam sem essa iluminação. Um judeu que não cumpre Torá e Mitzvot perde essa iluminação. Este não olhar implica que os filhos, então, ficam sem a luz do entendimento, que é Daat, caindo, então, em caos e degeneração. A queda espiritual do Bnei Israel gera a necessidade de caparot, expiações, que atuam como tikunim correções, o assunto que o profeta Yoel expõe a seguir. De fato, como é sabido, cada pessoa, em cada grupo espiritual, inclusive, é dela necessário, esperado, que ela cumpra o seu papel espiritual, E existem duas maneiras disso acontecer. Ou a pessoa vai rebaixar o seu ego e vai querer aprender de verdade o que significa isso na prática e poder fazer o que é possível da sua essência e condição de vida para cumprir o seu papel espiritual e, portanto, causar as retificações que são cabíveis a ela no mundo. Ou existe uma segunda opção, que a despeito dela fazer isso, esses ticonim, essas correções, vão, sim, acontecer em sua vida, de uma maneira ou de outra. Muitas vezes com essas caparot, expiações, infelizmente, perdas e situações difíceis que, na verdade, no teatro da vida, aparecem nos temas que nós todos estamos acostumados quando lidamos com dificuldades, mas que, de fato, são uma maneira, no nosso grau e entendimento da realidade material de podermos fazer uma retificação à nossa revelia. Ou seja, devido aos nossos pecados, à nossa falta de entendimento e arrogância, de alguma maneira o nosso papel precisa ser cumprido aqui nessa vida. Ele virá de um jeito ou de outro. É mais doce, mais fácil, quando a pessoa se aproxima e aprende e deseja entender de fato como cumprir esse papel. Quando isso não ocorre, aí existem as expiações que fazem com que esse papel ocorra de uma maneira ou de outra. Continuaremos, então, no nosso próximo encontro, se Deus quiser, com o verso 3 desse primeiro capítulo da obra de Vrei Joel, as palavras de Joel. Boruch Adonoi Leolam, Amém, Amém, Shalom e tudo de bom.